0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän
1: Webinaarin neljäs osa on vammaispalvelujen mukainen kuljetuspalvelu, oikeussuojakeinot ja muutoksen hakuprosessi. Elina ja Elli, olkaapas hyvät.
0: Kiitos! Olen oikeuksien valvattavakin Elli ja, ja Tässä nyt puhutaan mm, oikeussuojakeinoista ja muutoksen hakuprosessista. Tämä nyt liittyy pitkälti niin vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta on, on kyllä ihan sovellettavissa vaikka henkilökohtaisen apuunkin ja muihin subjektiivisen oikeuksien asioihin. Mutta joo, aloitetaan. Eli, eli oikaisuvaatimuksen ja hallintovalituksen tekemisestä ensin muutama sananen. Eli kunnan Viranhaltija tekee aina virkavastuulla sen vammaispalvelujen mukaisen päätöksen, vaikka sitten sen kuljetuspalvelupäätöksen. Se on viranhaltijapäätös ja se pitää antaa aina kirjallisena ja siihen pitää aina voida hakea muutosta. Päätöksen tulee sisältää oikaisuvaatimusohje. Niitä on kaiken näköisiä nähty. Osassa se on semmoisella maailman pienimmällä brändillä siellä päätöksen perässä kerrottu, että että tästä voi hakea oikaisua ja ja osassa kunnissa on sitten ihan asianmukainen erillinen A4, josta josta sitten ilmenee muutoksenhakuohjeet. Mutta yleensä se on siis oikaisuvaatimus, joka osoitetaan kunnan sosiaalilautakunnalle tai jollekin muulle tälle vastaavalle toimielimelle. Se on mainittu siinä oikaisuvaatimusohjeessa, mikä se kunnan elin on, jolle se oikaisuvaatimus osoitetaan. Ja se oikaisuvaatimusaika tämmöisissä vpl asioissa on aina 30 päivää päätöksentiedoksi saannista. Ja muutama sananen siitä, että miten se aika sitten tai se valitusaika lasketaan. Eli tässä on eri vaihtoehtoja riippuen siitä, miten se päätös on tullut sulle tiedoksi. Jos se on tullut tavallisena kirjeenä, eli ei minään saantitodistuskirjeenä, vaan ihan normaalin postin mukana, niin silloin siihen päätökseen tulee merkitä se postituspäivä. Eli siellä lukee, että päätös annettu postin kuljetettavaksi ja siellä on päivämäärä. Niin siitä päivästä, kun lasketaan seitsemäs päivä, niin se on se päivä, jolloin katsotaan sinun saaneen tiedoksi sen päätöksen. Itse sitä postituspäivää ei lasketa, vaan siitä lähdetään niin seuraavasta päivästä laskemaan. Ja tästä päivästä, mikä on sitten se tiedoksi niin siitä lasketaan sitten vielä päälle se 30 päivää. Eli silloin se on siitä postituksesta 7 plus 30 päivää se määräaika. Jos sitten se päätös tulee, saantitodistuskirjeenä, jonka käy sitten, käy sitten postista tai muualta kuittaamassa, niin silloin lasketaan sitten se 30 päivää suoraan siitä saantitodistuksen päivämäärästä, eli silloin ei tule tätä seitsemän päivän lisää siihen. No, sitten kun tämmöinen oikaisuvaatimus on saatettu määräjössä vireille, niin jos se Oikeusvaatimus ei johda siihen, että se päätös muuttuisi mihinkään, niin siitä on sitten mahdollisuus tehdä vielä hallintovalitus hallinto-oikeuteen. Ja tässä on myös määräaika, joka on myös se samainen 30 päivää siitä lautakunnan päätöksen tiedoksi saannista. Samalla tavalla lasketaan kuin se päätöksenkin jälkeen. Eli, eli tota, Riippuen siitä, onko se tullut tavallisena kirjojana, niin 7 plus 30 päivää tai sitten saantitodistuksesta 30 päivää. No sitten vielä, on vielä yksi, yksi olien jäljellä. Eli jos valitus ei menesty siellä hallinto-oikeudessa, niin, niin näistä subjektiivisen oikeuden vammaispalvelun päätöksistä on voinut edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mut tähän on nyt tulossa, tulossa muutos, eli ensimmäinen tammikuuta 2020 korkeimmasta hallinto-oikeudesta tulee valituslupatuomioistuin. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että myös näissä subjektiivisen oikeuden asioissa ää, pääsee sinne korkeampaan hallinto-oikeuteen vain valituslupamenettelyn kautta. Eli, eli tietyt lainvaatimat perusteet sille, että, että miksi se valituslupa tulee myöntää ja sitten jos ne valitusluvan jos korkean hallinto-oikeus myöntää valitusluvan niin sitten vasta se itse valitus käsitellään. Tästä, tästä varmasti tiedotetaan sitten vielä tässä vuoden lopussa tarkemmin sitten oikeusvalvonnan toimesta. Mutta mennään eteenpäin, eli, eli tämän tähän ja hallintovalituksen tekemisestä ne on aina tehtävä Kirjallisesti ja allekirjoitettava. Ja sit siellä oikaisuvaatimusohjeessa myös kerrotaan, mitä usein, että mitä siinä muutoksena, kun on ilmoitettava. Eli sen pitää täyttää tämmöinen tietynlainen niin kuin minimisisältö. Eli yksi mikä pitää olla on valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Jos sitä asiaa hoitaa oikeudenkäyntiasiamies, niin sitten hänen tietonsa. Sitten siinä oikeusvaatimuksessa tai valituksessa tulee aina yksilöidä, että mitä päätöstä se valitus koskee. Se tapahtuu siis käytännössä, että kirjoittaa siihen sen päätöksen päivämäärän ja numeron tai muut tunnistetiedot. Sitten pitää ilmoittaa, että mihin päätöksen osaan hakee muutosta. Ainahan ei välttämättä ole tyytymätön koko päätökseen, vaan se voi koskea vaikka osaa sitä päätöksestä. Ja sitten on myös ilmoitettava, että mitä vaatii muutettavaksi ja millä perusteella. Tämä on tärkeää, että ne vaatimukset olisivat siinä mahdollisimman selkeästi esitetty. Eli aina ensin nämä valituksen alaisen päätöksen tiedot, valittajan tiedot ja sitten ne vaatimukset. Ja tähän muutoksaakukirjailmaan liitetään sitten se päätös, johon haetaan muutosta, mahdolliset valtakirjat, jos sitä hoitaa joku muu kuin tämä päätöksen kohde. Ja sitten mahdolliset muut asiakirjat, joihin tämä valittaja vetoaa siinä valituksessaan. Se on tärkeää muistaa, että kun nämä on määräaikaan sidottuja asioita, että että se pitää saada vireillä siinä määräajassa, mutta vaikka sitten tämmöisenä minimisisältöisenä, että että juuri nämä asiat, mitä, mitä äsken kerroin, niin on siinä valituskirjelmästä, mutta sitten on onneksi hallintaprosessissa aina mahdollisuus täydentää sitä valitusta ihan niiden perusteluidenkin ja osalta ja näytön osalta. Eli se määräpäivä on sinällään ehdoton, että sen puitteissa se asia pitää saada vireille siellä muutoksen haku viranomaisessa, mutta mutta tämmöinen täydentäminen sekä perusteiden että todistelun osalta on, on mahdollista. Eli jos sulla esimerkiksi on käytettävissä vaikka sitä tuoretta lääkärilausuntoa silloin, kun pitää laittaa se valitus vireille, niin laitat valituksen vireille ja sitten toteat, että tuut täydentämään sitä vielä sitten pikaisesti tämmöisellä tuoreella lääkärilausunnolla. Ja sitten vaan toimitetaan se perästä päin sitten se lääkärilausunto sinne valitusta käsittelevälle taholle. Mutta tässä on just se kompastuskivi sitten, että et jos hirveän myöhäisessä vaiheessa tässä prosessissa esittää sitä uutta selvitystä, vaikka uuden lääkärilausunnan ja asia onkin sitten jo siellä hallinto niin hallinto ei ryhdy sitä uutta todistelua arvioimaan ensimmäisen asteena, vaan se usein tekee niin, että, että se palauttaa sen asian sinne viranhaltijalle tai sinne kunnan lautakunnalle sen uuden todistelun arvioimiseksi, ja jolloin sitten se asia palautuu ja sitten taas uudelleen kunnassa arvioidaan sen uuden todisteen merkitys ja tehdään uusi päätös, josta sitten voi valittaa edelleen sitten toista Kertaa sitten vaikka sinne hallintoikeuteen, oikeuteen Se tavallaan niin voi niin viivästyttää sitä prosessia aika moisestikin, kun tiedetään, että nämä käsittelyajat on melko pitkiä. Eli jos sulla on tämmöinen tilanne, että sulla on muutoksenhaku vireillä ja sitten saat olennaista merkityksellistä uutta selvitystä, niin kannattaa myös miettiä sitä, että olisiko tarkoituksenmukaisinta tehdä uusi hakemus sen uuden selvityksen perusteella. Ää, tämmöisessä tapauksessa kannattaa aina konsultoida meitä täällä Näkövoimaisen liito oikeuksien valvonnassa, niin, niin tota, katsotaan sitä tilannetta ja annetaan sitten neuvoja. Tuossa oli nyt näistä siis oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta ja sitten Elina kertoo nyt sitten muistutuksesta ja kantelusta, jotka on myös tämmöisiä oikeussuojakeinoja ihan
1: järkeviä ja käyttökelpoisia. Eli ensin käydään lyhyesti läpi muistutusta. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutuspalvelusta, kuten vammaispalvelusta. Asiakkaan tekemä muistutus voi koskea sitä, miten häntä on kohdeltu tai sosiaalihuollon laatua. Muistutus on tavallaan kantelun esivaihe, mutta kantelun tekeminen ei välttämättä edellytä, että edellytä sitä, että ensin on tehty muistutus. Muistutus tehdään kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, kuten esimerkiksi sosiaalitoimen tai vammaispalvelujen johtajalle. Pääsääntöisesti muistutus on tehtävä kirjallisesti Aivan erityisestä syystä voi olla oikeus tehdä myös suullisesti. Siinä oli muistutus pääpiirteittään. Sitten siirrytään kanteluun. Ensinnäkin kantelu tarkoittaa eri asiaa kuin valitusmenettely. Kantelussa on kyse laillisuusvalvonnasta. Yleisiä laillisuusvalvojia ovat eduskunnan oikeusasiamiesia valkioneuvoston oikeuskansleri. Nämä tahot valvovat, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi laillisuusvalvojat valvovat muita julkista tehtävää hoitavia. Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen lisäksi on kaksi muuta keskeistä viranomaista, joille voi kannella. Ne ovat AVI eli aluehallintovirasto sekä Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Kantelu tehdään näistä vain yhteen paikkaan kerralla. Oikeuskantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan samalla tavalla kuin valitus. eli Kantelun voi tehdä kuka tahansa, esimerkiksi järjestöt. Kantelun ei tarvitse koskea yksittäistä asiakasta, vaan sen voi tehdä esimerkiksi kunnan vammaispalvelussa noudattamasta toimintatavasta tai ohjeistuksesta. on tärkeää huomata, että kantelumenettelyllä ei voi saada muutosta yksittäisen palvelupäätöksen sisältöön. Kantelun voi tehdä esimerkiksi henkilöstön riittävyydestä, esimerkiksi jos henkilöstön vähyyden vuoksi asiakkaat eivät saa päätöksiä määräajan sisällä. Kantelu voi koskea palvelusuunnitelmien tekemättä jättämistä tai muita vastaavia sosiaalitoimen puutteellisia tai huonoja menettelytapoja. Ja sitten kantelu voi koskea sitä, että asiakkaat eivät saa asiallista palvelua, eli kohdellaan huonosti. Kantelu voi koskea palvelujen riittämättömyyttä tai, tai jos saatavuudessa on ongelmia. Ja sitten kantelu voi koskea asiankäsittelyn viivästymistä tai neuvonan puutetta esimerkiksi. Sitten avin ja valviran toimivallasta kanteluasioissa. Aluehallintovirastot eli AVIT valvoo kuntien sote-toimintoja, peruspalvelujen saatavuutta sekä perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Manner Suomessa AVEja on kuusi ja Ahvenanmaalla AVINA toimii Valtion Valtionvirasto. Sitten palvira huolestaan vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden valvonnasta sekä terveydenhuollon kanteluiden käsittelystä silloin kun kyse on tapauksessa. Tapauksesta, jossa epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Sosiaalihuollon kantelut valvira ratkaisee, kun kyse on valtakunnallisesti ja periaatteellisesti tärkeästä asiasta. Riippumatta siitä tahosta, jolle kantelu tehdään, niin kantelussa on aina selvitettävä, mitä menettelyä tai päätöstä kantelia pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Sitten, mitä kantelusta voi seurata? Kanteluviranomainen voi ratkaisussaan 1. Saattaa kantelun kohteen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä. 2. Huomauttaa viranomaista. 3. Esittää korjaamismenettelyyn ryhtymistä tai hyvityksen suorittamista. 4. Todeta, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin. On huomattava, kuten Aikaisemmin on jo tässä todettu, että hallintopäätöstä kanteluviranomainen ei voi itse korjata, muuttaa tai kumota. Lisäksi on huomattava se, että jos kanteluviranomainen toteaa, että asia vakavuutensa perusteella antaa aihetta toiseen prosessiin, esimerkiksi virkamiesoikeudellisen vastuunarviointiin, erityisesti esitutkinta voi olla, tai virkamiehen varoittaminen tai irtsaminen, niin tässä tapauksessa kantelun käsittely raukeaa.
0: Sitten me esitellään muutamia kanteluratkaisuja. Tämä on nyt tämmöinen järjestämistä koskeva eduskunnan oikeusasiamiehen kanteluratkaisu vuodelta 2014. Tässä oli siis kantelia, joka arvosteli täysi-ikäiselle vaikeavammaiselle lapselleen järjestettyä kuljetuspalvelua. Tässä oli se tilanne, että tämä kuljetuspalvelun järjestämistapa oli muutettu ilman, että kanteliaan olisi etukäteen oltu yhteydessä tai muutenkaan tiedotettu siitä asiasta. Ja kantelussa kantelia arvosteli myös kuljetuspalvelusta määrättyä asiakasmaksua. No, yksi asia. Tai tässä oli useampi asia, mihin siis eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti huomiota. Ihan ensinnäkin tämä järjestämistapa ja järjestäminen. Niin oikeusasiamies totesi, että jos kantelija on tyytymätön kuljetuspalveluita koskevaan järjestämistapaan, on oikeus vaatia järjestämistavan muuttamista. Ja se kuuluu sitten just tähän niin kuin ei-kanteluprosessiin, vaan siihen yksilöpäätöksestä tehtävään valitus. Prosessiin. Eli, eli aina on oikeus hakea sitten vaikka hakemuksella muutosta siihen järjestämistapaan, jolloin siitä saa sitten valituskelpoisen viranhaltijapäätöksen. Eli, eli oikeusosiamies totesi, että tässä niin prosessivalinta on väärä, eli kantelun sijaan olisi pitänyt, tai edelleenkin varmaan tämä henkilö sitten voi tämän kantelun jälkeen laittaa vireille sitten hakemuksen sen kuljetuspalvelun järjestämistä, vaan muuttamisesta. Ja se etenee sitten sitä omaa, omaa reittiään. No sitten toinen asia oli tämä kunnan neuvonta- ja selvittämisvelvollisuus. Eli kun muutettiin tätä kuljetuspalvelun järjestämistapaa, mutta ei sitten vaivauduttu hirveästi siitä sitten käyttäjiä informoimaan. Ja tosiaan siellä laissa on vahvana tämä viranomaisen neuvontavelvollisuus, ja se tarkoittaa myös oma-aloitteista velvollisuutta selvittää asiakkaalle ne palvelujärjestämistapaan liittyvät asiat ja vaihtoehdot. Ja tässä, tässä tuota, oikeusasiamies korosti, että viranomaisten neuvojen ja selvitysten tulee olla selkeitä, eikä ne saa johtaa sosiaalihuollon asiakkaan oikeudenmenetyksiin, tai oikeuksien kaventumiseen. Ja tässä oikeusasiamies kiinnitti sosiaali- ja terveystoimen huomiota edellä sanottuun ja katsoo, että kunnan olisi pitänyt selvittää, että soveltuuko tämä uusi järjestämistapa kantelijalle, ja informoida ja neuvoa selkeästi tähän uuteen järjestämistapaan liittyen. Eli tämä on hyvä samantyyppinen kanteluratkaisu. Me saatiin myös täällä Näkövammasten liitosta Silloin, kun Helsingin matka, muutti tätä kuljetuspalvelujärjestämistapaa ja näkövammaiset liitettiin tähän keskitettyyn kyydin välitykseen. Ja siitä kanneltiin silloin aluehallintoviranomaisille, joka, joka sitten totesi myös samaan tyyliin, että, että kaupungin olisi pitänyt ää, informoida ja, ja tota, toteuttaa tämä neuvonta velvollisuutensa siinä järjestämistapaa vaihtaessa muutoin, kuin kaupunki täällä teki sen niin, että et lähetti vain mustavalkokirjeen sitten kaikille näkövammaisille, että järjestämistapa muuttuu ja viikon päästä homma toimii näin. No sitten tässä kantelussa, mikäli siellä meillä oli vielä kysymys näistä asiakasmaksuista. Siitä oikeusasiamies totesi, että, että tota, Siinä oli kysymys siitä, että maksu peri, perittiin riippumatta näistä toteutuneista matkamääristä. Niin siihen oikeusasiamies totesi, että, että se on asiakasmaksulain vastaista ja, ja tota, kiinnitti sosiaali- ja terveystoimen huomiota edellä sanottuun. No käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että, että viranomainen oli toiminut laivastaisesti ja toivottavasti sitten tämän, tämän kanteluratkaisun jälkeen sitten muutti tätä käytäntöä näistä omavastuista. Sitten täällä meidän dioissa on vielä viimeisenä tämmöinen yksi dia, jossa on siis vertailtu muutoksenhakua ja muistutusta ja kantelua keskenään. Eli tässä on sitten esitetty niin kootusti nämä, näiden prosessien erot. Eli oikaisuvaatimus, valitus, on silloin hyvä ottaa käyttöön, kun on saanut jonkun epätoivotun päätöksen, jolloin vaikka jotain palvelua ei ole myönnetty tai päätös ei kaikilta osin vastaa sitä, mitä mitä olet hakenut. Ja myös silloin, jos päätös on on tehty asiakkaan sitä pyytämättä ja se on epätoitun sisältöinen, esimerkiksi jos viranhaltija keskeyttää jonkun palvelun, joka on kuljetuspalvelu, esimerkiksi myönnetty, olosuhteiden muuttumisen vuoksi sitten tekee päätöksen, että ei olekaan enää oikeutta kuljetuspalveluun. Ja, ja tässä on tärkeää muistaa, että, että tämmöisestä päätöksestä, siis kun tehdään oikeusvaatimus tai valitus, niin sen saa tehdä vain se, jota päätös koskee, eli tämä etuudenhakija. Mutta sitten taas muistutus ja kantelu, on, on sitten oikea tie silloin, kun on kohdannut epätoivottavaa menettelyä. Eli se on tämmöistä niin kuin huonoa kohtelua, viranomaisen huonoa toimintatapaa. Tai vaikka just ne soveltamisohjeiden sisältö. Ja täällä muistutuksia ja kantelun voi sitten tehdä kaikki. Siinä ei ole sitä asianosaiskelpoisuutta. Eli, eli vaikka Näkövammaisten liiton oikeuksien valvonta voi, voi ottaa sitten hampaisiinsa jonkun kunnan, joku tietyn asian tai menettelytavan siellä. Eli näistä tietenkin ensisijaisesti me ei voida tietää näistä epäkohdista, jos niistä ei meitä informoida. Eli, eli tässäkin asiassa on tosi hyvä, että vuorovaikutuksellisesti ollaan sitten yhteydessä. Ja voidaan sitten kimpassa miettiä sitä, että mikä se oikea prosessi on. Mutta sitä vielä korostan, että koska nuo oikaisuvaatimukset ja valitukset on määräaikaan sidottuja, niin, niin että olisitte mahdollisimman pian sen päätöksen saatuanne, vaikka se päätöksen sisältö olisi teille vielä itsellekin epäselvä, jos ette ole päässyt siihen vaikka avustajan kanssa tutustumaan, niin, niin silti vaikka toimittaa sen alueelliselle oikeuksienvalvojan asiantuntijalle sen päätöksen tutustuttavaksi, koska siinä jokainen päivä on tärkeä, että, että ne määräajat ei sitten ehdi kulua umpeen ja sitten päätös on tullut laivoimaseksi, jolloin siitä ei sitten enää voi valittaa. Näihin törmää valitettavan usein, niin älkää jääkö muhimaan sen asian kanssa, vaan ottakaa, ottakaa yhteyttä välittömästi ja silloin on tosi tärkeää että toimitat sen koko päätöksen, ihan kaikkine sivuinen oikaisuvaatimusohjeineen ää, ja, ja myös sitten vaikka, jos se on tullut saantitodistuksella, niin sen kirjakuorenkin sinne valvonnan asiantuntijalle, jotta, jotta sitten tarkasti nähdään heti, että, että milloin se määräpäivä on ja, ja mihin tästä tulee sitten valittaa. Mutta olemme siis yhteyksissä. Kiitos.